0: 谁谁谁一一些些能预 h e l 哈喽，
1: 甜甜 Hello, 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利色的阿泽。呃，我做的视频节目，不知道大家看没看啊？喜不喜欢这种风格？怎么说呢？算是边看边聊吧。哎，不毒舌也不吐槽，就是一块安安静静看个电影。其实本来啊，一开始我也没期望这个视频会有多少的播放量或者点赞什么的，我就是做给我自己和我媳妇儿看的。哎，把我看过的觉得还不错的电影盘点一下，呃，也算是一种收藏吧。哎，将来还能给我孩子看，我觉得挺好。呃，第一期聊了聊周星驰的三部电影，而且当时啊。刚刚好赶上星爷的生日，六月二十号。过两天更新第二期，聊星爷的另外三部电影。我会把这个观看地址啊放到咱们这期电台节目的评论里。哎，感兴趣的，欢迎你们来捧捧场。哎，多给我提点建议啊什么的。那言归正传，之前呀、啊、出过一期好剧推荐。聊的 TVB 的那些神探们，这一期呢，咱们聊聊 TVB 的那些商业大鳄，一些这个金融商战片儿，当年也算是 TVB 的拿手好戏了。1992年，啊，韦家辉导演的一部《大时代》，我觉得应该是无人不知，无人不晓吧。刘青云饰演方展博，啊，郑少秋演的丁谢，其实第一次看这部剧的时候，我还很小。如果我没记错的话，这部剧在大陆上的时间应该是9596年，比香港晚个两三年。当时我也就上小学，主要就是跟着大人一块看。当时没人知道刘青云是谁，大人们都是奔着看郑少秋去的。在这个大时代之前，郑少秋主演的《戏说乾隆》在内地也是特别火。秋关演的这个乾隆爷四爷，一身正气啊，结果到了这个大时代，啊，这个演了个反派，上来第一集就把四个儿子从楼上扔下去了，我我永远都忘不了。当时我爸妈看的时候都惊了，后来我长大之后又刷过几遍。其实简单来说，就是讲了两个家庭啊，两代人的恩怨。陈松仁饰演的方劲新跟丁谢是三十几年的老朋友。方劲新当时是风头正劲的股票经纪人，丁谢呢就是个大老粗，哎，没读过书，冲动蛮横，头脑简单。结果有一次，丁谢一冲动把方劲新给揍了。等方劲新从医院醒过来之后，不光失忆了，而且还成了智障。哎，从此之后老方家就是每况愈下。家里的四个子女日子也不好过，再后来啊，丁谢又直接把方进新给打死了，然后跑路去了台湾。十多年之后，方进新的大儿子长大成人，也就是刘青云饰演的方展博，他意外得知啊，丁谢悄悄地溜回了香港，于是方展博就把丁谢给告了。后来丁谢被判死刑，好像后来又改判成了无期。但是这个丁谢的大儿子丁孝谢是黑社会，小儿子丁力谢呢是个制毒专家，哎，总之就是丁谢这四个儿子就是要人有人，要钱有钱，不但给丁谢办了个假释出狱，还把方展博的三个妹妹呀都给逼死了。方展博走投无路，只能远走他乡。另一边啊，出狱之后的丁谢运气特别好。哎，这个事业上是一帆风顺，什么技术分析呀、啊，啊，什么这个数据统计呀、啊，人家一概不懂，就是凭借着好运气，纵横股票期货市场。后来这个方展博在台湾得到贵人相助，而且还学会了预估指数，最终杀回香港替父报仇，哎，逼得这个丁蟹父子五人跳楼自杀，也就是低级的场景。整部剧啊是一个倒叙吧，但是千万不要以为导演一上来就把大结局告诉你，哎，整个剧就没意思了，就没悬念了。中间有很多这个精彩的细节啊，我就不展开讲了，因为肯定还有很多没看过的朋友，我就不剧透了。整部剧，啊，有这个股票市场的商战，也有爱情戏，啊，黑帮大佬丁啸戏。跟这个青春学生妹方婷的虐恋，啊，一对这个苦情 CP， 丁孝谢是丁谢的长子，方婷啊是方展博的二妹，俩人本来还想着私奔呢，但是因为两个家族的世仇，最后哎也没在一块儿，最终不得不分手了。当然啊，也有方展博这种基督山伯爵式的复仇。然后这部剧啊，最重要的啊。还捎带手的聊了聊香港的时代变迁，透过股市股票来揭露人性，而且最有意义的是什么呢？这部剧啊，打破了传统电视剧的那种架构，从《大时代》之后，家族剧的这种模式才慢慢形成。哎，比如后来的什么《溏心风暴》啊，啊，这个《天地男儿》啊，这一期咱们也都会讲到。啊，我觉得整部剧。演技最到位的就是郑少秋，而且丁谢这个角色真是让他演绝了。其实当年丁谢这个角色、啊，导演韦家辉啊是想找找这个万梓良演，就是《古惑仔》里的蒋天阳。说实话，我觉得如果是万梓良演啊，应该也会很精彩。本身人家长得就豪横，自带老大光环，是吧？叼着个大粗血架。亦正亦邪，但是还好，郑少秋也没让咱们失望。不过有很多人也说过啊，说这个丁谢这个角色啊，有点让人无语。哎，他干的一些事儿啊，说的一些话呀，是吧？比如有一出，丁谢在法庭上给自己辩护，他说：“是啊，啊，这个我是打死人，可是我没罪。”啊，最出名的一句：“全都死光了，就我没死。”就是不少人觉得丁蟹挺让人崩溃的。其实你仔细想想，丁蟹这个角色是那种怎么说呢？是那种梁山好汉式的人物，极其的偏执，有点像李逵。有一场戏我印象特别深。丁蟹年轻的时候家里挺困难，他这个大儿子去这个偷东西，回来之后丁蟹很生气。说这个偷东西是不对的，哎，正准备教训大儿子呢，这时候他大儿子说什么呢？说我偷东西是为了给弟弟们吃。结果一听这话，丁谢说：“嗯，这就没事了，有血性。”其实怎么说呢？我觉得人都是这样。举个现实中的例子吧，前两天我这个小外甥开学了。哎，在这个学校里跟同学打架了，老师请家长。我姐夫当时特别生气，结果到了学校之后，一听老师说，是对方先挑的事儿，先动的手，我外甥才进行的这个反击。而且我外甥给我姐夫说，这不是那小子第一次找事儿了，哎，之前已经有过好几次了，而且呢，也都告过老师。虽然我姐夫当时也当着老师的面批评了我外甥，但是那天放学之后，他还是带着我外甥去吃了肯德基。电视剧里，丁谢原谅自己的儿子为了照顾家人去偷东西；现实生活中，我们也会原谅自己的亲人为了保护自己而打架。丁谢这个人物很荒谬，但同样也无比的真实。他只是把我们身上的某些特质给放大了，哎，或者是用这个方展博的一句台词说吧：“丁谢他不是坏人，但却坏事做尽。”总之，没看过这部剧的，强烈推荐你去看一下吧。剧里啊，还有二十九岁风华正茂的蓝洁瑛，还有青春的一塌糊涂的周慧敏。最有意思的是这部剧啊。还诞生了一个丁蟹效应，就是从《大时代》这部剧之后，但凡是播出郑少秋的电影、电视剧，恒生指数或者是 A 股都会下跌。有网友啊还统计过啊，说在过去的这个二十多年里，丁蟹效应应验了三十多次。2019年，<咳>郑少秋主演的《鬼探前传》开播。开播的当天，港股下跌193点。到了5月6号，川普发声明的时候，整个股市下跌了近千点。后来听说还有这个财经节目找他去做嘉宾，哎，郑少秋说自己对股票其实是一窍不通。而且这部剧啊，还有件事儿很有意思。最后再说一点啊。我觉得这部剧占用的时间有点太多了，因为我实在是太爱这部剧了。这部剧里啊，很多的角色在现实生活中啊，其实是有原型的。比如这个丁孝蟹跟二妹方婷啊，不是这个苦情 CP 嘛？他俩的故事原型啊，就是香港六十年代潮州帮老大徐琛，还有跟他青梅竹马，最后被他推下楼摔死的刘平利。具体的故事啊，网上都有，哎，感兴趣的可以自己去查一下。剩下的就更明显了，是吧？这个方展博走投无路去了台湾，遇到了两位贵人，一个是退休的大毒枭周继生，一位是退休的总华探长龙成邦。你看这人设啊，大毒枭、总华探长，摆明了就是薄豪跟吕乐。对这两位不太熟悉的，可以去看一下电影《雷洛传》啊，或者是《富豪》。前一阵这个甄子丹跟刘德华演的《追龙》也行。《总华探长》这个龙城帮的演员是曾江，电影《富豪》里出演总华探长的也是曾江。还有剧中的三大富豪，影射的就是李嘉诚、霍英东、何鸿燊。总而言之吧，你自己去看。说不定啊，你还能有更大的发现。《大时代》大火之后，到了1994年 ，TVB 又推出了一部《笑看风云》，同样是郑少秋主演，但是跟《大时代》的丁蟹不同，这一回呀，咱们秋官演了一把超级无敌大好人，讲的就是郑少秋饰演的黄天，啊，同时跟好几个仇家的商战。除了涉及到股票，还有保险行保险行业。不好意思啊，刚才唾沫卡了我一下。更重要的是啊，我南哥啊，郑伊健在剧里有出色的发挥表现。其实一提到这个《笑看风云》这部剧啊，我相信大多数人，尤其是女孩，首先想到的应该是包文龙跟林真烈的爱情。郑伊健饰演的包文龙，跟陈松伶饰演的林真烈朝夕相处，日久生情。虽然最后是以悲剧收尾吧，而且也不是那种轰轰烈烈、惊心动魄的爱情，但是他们两个在一块儿的时候，总会让人感觉很温暖。哎，我印象最深的一场戏啊，是两个人在天台上往下撒纸条。哎。我当时看的时候就觉得很浪漫，真好。甚至后来上高中追女孩的时候，我还模仿过这一招。有时候我都怀疑啊，是不是因为这部剧的关系，陈松伶在剧里一直都是短发。后来在很长的一段时间里，我特别喜欢短头发的姑娘。而且你知道最难得的是什么吗？他们俩的这段爱情故事啊。给人感觉很真实，哎，他们住的房子很简单，甚至有点拥挤。吃的呢也都是家常菜啊和路边摊。两个人在市场上买了甘蔗，也都是用那种大红色的塑料袋装着。会让我们去相信我们的身边真的有这样的一对情侣，哎，生活着，相爱着。我发现现在好多的电影电视剧啊。已经不会这样去讲爱情故事了。其实往往都是越简单的故事越容易打动人。当然了，啊，每一部剧里必须要有反派，《笑看风云》里的反派是由郭晋安饰演的潘朗清，一个急功近利、不择手段的这么一个人物，靠着前女友获取情报，啊、靠这个走私赚不义之财。总的来说。这部剧啊，虽然没有《大时代》那么牛逼，但好在在商战中啊，它还有温馨的家庭戏，没有《大时代》那么的虐啊，没有《大时代》那么的暗黑。那到了95年的时候 ，TVB 播过一部《水饺皇后》，也是陈松伶主演的，不知道多少人看过。故事呢，其实很简单。女主角朱文平嫁到中落，老公又进了监狱，为了维持生计呢，她就开始以包水饺做小贩谋生。因为她做的水饺特别好吃，慢慢的就成了网红店。哎，逐步的呢就发展成了这个水饺工厂，生意就越做越大。但是有意思的是什么呢？这不戏她女主人公的原型啊。就是湾仔码头的创始人藏建和，而实际上藏建和的真实故事要远比《水饺皇后》里演的艰难的多得多。早年间，他带着年幼的两个女儿到香港谋生，租下了一间四平米的房子，因为他不懂这个粤语啊，藏建和只能去干这个洗碗工，啊，去给人家擦车，去当这个私人护理，就是一些很底层的工作。后来啊，开始在这个香港、香港的交通枢纽的湾仔码头卖北京水饺，关键他也不是一下子就成功了，而是风里雨里的卖了好几年，才受到了这个日资百货老板的青睐，哎，最后走上了这个工厂生产的道路。可能是因为这部剧在《大时代》啊，在《笑看风云》这样的大制作之后。所以当时获得的这个关注地关注度就比较低。但是从1996年开始 ，TVB 就推出了一系列的商战剧，而且还都是众星云集啊，都是以这个豪门家族为背景，动不动的就涉及到两代人的恩怨情仇。总之就是各种的商战的长篇大作。其中这个《天地男儿》。《天地豪情》和这个《创世纪》被合称为“天地三部曲”。《天地男儿》大家应该不陌生吧？水嫩水嫩的张智霖，啊，外加白皙透亮的古天乐。当时的古天乐还是白骨。重要的是，这部剧里啊，仍然有郑少秋。你想啊，从92年到94年，又到96年。从丁蟹效应来看的话，那几年的香港股民真是好惨啊！这部剧里啊，我个人觉得比较出彩的其实是罗嘉良出演的大反派徐家丽，哎，可以说是无恶不作，坏出了人生巅峰啊！但是别忘了，人性并不是简单的善恶分明，就像最近大火的那个《隐秘的角落》。就像这部剧里演的一样，一群小孩为了救人而去勒索老师，即便这个老师是个杀人犯，那你说，为了达到一个好的目的而做了一些坏事这几个小孩是好小孩还是坏小孩？这才是人性最有意思的地方。插句题外话啊，如果大家想听我聊一期《隐秘的角落》呢，就在评论里留言告诉我。哎，想听的人多的话呢，咱们最近这一两天就再来一期，哎，来一期聊聊这个隐秘的角落。那说回《天地男儿》，徐佳丽这个角色也是一样，她已经摆脱了 TVB 之前的作品中那种脸谱化的反派，她的内心是有挣扎、有变化的。这部剧呢，也强烈推荐大家去看一下吧。我个人觉得啊。这部剧可以说是 TVB 电视剧史上的一座里程碑，说它是家族剧的巅峰之作也不为过。到了之后的这个《天地豪情》，啊，这部剧呢，主要就是让我记住了张家辉。哎，片子里张家辉饰演大反派甘亮红。其实最开始甘亮红出场的时候，啊，是个正面人物。哎，很简单，很单纯，很善良，而且重情重义。但是后来随着他身世的曝光、地位的改变，啊，为了这个名利地位，开始一步步变得阴险、凶残、无情。其实看着一个好人一点一点的变成坏人，是最让人心里不舒服的。不过张家辉演的确实是神形兼备。直到后来看那个《精装四大才子》的时候。张家辉演唐伯虎，我当时一下子还挺难接受。那接下来呢，是我想着重聊一聊的《创世纪》这部剧啊，分为上下两部，没记错的话，应该是一共是107集，从1999年一直演到 2,000 年，正儿八经的跨世纪之作，主要讲的是这个地产业里的事演员阵容呢也是空前的强大，哎，这个主角叶天荣是由罗嘉良出演。我相信时至今日，叶天荣这个角色仍然是不少观众心中最经典的港剧角色。除了罗嘉良，还有这个陈锦鸿、郭晋安、变黑了的古天乐、一脸青春的吴奇隆。女女演员阵容更了不得。汪明荃、蔡少芬、邵美琪、郭可盈，反正就是光看这阵容啊，就觉得很带劲了。有人说，当年一部《上海滩》，哎，告诉了内地观众什么是黑帮；《大时代》呢，教会了内地人玩股票；《创世纪》则告诉了内地观众什么是房地产。而且据说，当时拍这部剧的时候啊。呃，剧组还专门请了这个金融团队参与指导，一共是投资了 1.5 亿港币，堪称是这个港剧史上最大的制作。就是这样一部作品，当年首播的时候收视率很差强人意，甚至都没有进入当年的收视三甲。但经典往往就是这样，是需要时间慢慢沉淀的。现如今。很多人都感觉《创世纪》要比《大时代》还经典，说这个《创世纪》是体现了香港人几十年来的艰苦创业，从无到有变成世界金融中心所走过的这一段路。其实整部剧啊，最打动我的一个点啊，就是第一集的时候，刚开场，叶天荣闹着要跳楼，在天台上，马志强给叶天荣说。只要有理想，什么都能够实现。其实我觉得这就是整部《创世纪》想要告诉我们的，想要表达的东西。主角叶天荣是一个从底层打拼上来的商人，遭遇了17次创业失败，年近30了还是一事无成。后来慢慢的，哎，变得精明能干，有时候呢也会玩阴招，但是他也有做人的底线。他有一句名言，大体意思啊，大体意思是：当所有人叫我放弃的时候，我所能做的只有继续坚持。而他的好兄弟许文彪，本来是老实本分的职员，后来逐渐的开始迷失自我，然后就杀人放火、背信弃义。许文彪临死之前啊，最后一次见叶天荣的时候。当时的许文彪可以说是已经是魔鬼一样的人物了。人之将死，其言也善。他给叶天荣说：“说我想安分守己，可以走一条正路，坚守原则会有一个好结果。不断的有人告诉我你这样做很傻，不断的有人叫我放弃。这其实……”跟叶天荣的那句名言形成了一个鲜明的对比。其实这个许文彪虽然他是个反派，但是他也有自己的理想，只不过他是坚持不下去了。说白了，可能我们每一个人都是许文彪，都在经历着都市社会的迷茫。让我想到了这个《无间道》里黄秋生的一句台词杀人放火金腰带。”修桥补路无尸骸，恪尽职守的不如贪赃枉法的过得好，老实本分的比不上偷奸耍滑的有出息。许文彪这个角色就是现代人价值观混乱的一个缩影。我记得这个叶天荣跟许文彪有过一段对话，其实这段对话很耐人寻味。许文彪说：“说中二那一年。”你从黄人转过来，你考了全年级的第一。叶天荣说：“那年你是倒数第三。”许文彪说：“到了第二年，你教我读书的方法，哎，把你的笔记借给我抄，我拿到了全年级第一，可是你成了倒数第一。”叶天荣说：“那一年我赚外快，挣到了我第一个一千块。到了中四，你又是第一。”我赚到了第一个一万块，中午的时候我赚到了五万两千块和会考及格。你一直到中期都是第一，可是那时候我已经开始我的第一盘生意了。这么算法，谁比谁强呢？徐文彪说：“你强，是该好好学习，还是该逃学逃课出去做生意呢？”说句实在的。这个问题啊，我真给不了你们答案。还是说回这部剧吧，我觉得《创世纪》第一部啊，把它说是史诗般的作品也不为过。除了很励志之外，商战戏非常的过瘾。其实第二部的水平呢有所下降，但是也能拿出来跟《天地男儿》《天地豪情》这样的作品一较高低。好像是2018年吧，好像是2018年的时候 ，TVB 又拍了一部《再创世纪》，不知道是不是想凭借这部《再创世纪》再创辉煌啊？但是实话实说啊，这部《部再创世纪》一般。虽然这个郭晋安饰演的反派依旧是演技不俗，但是整个故事的节奏和情节都不太吸引人。我记得在在创世纪之前 ，TVB 还出了一个黄宗泽主演的点《点金点金圣手》，也是以这个金融界为背景，也算是一个比较励志的故事吧。黄宗泽饰演的男主角，因为童年不幸，哎，后来发愤图强，成长成为一个金融才俊，最后当上了金融集团主席的这么一个故事。虽然格局没有之前那些商战剧那么的宏大，但是呢，跟这个90年代的这些商战剧相比啊，这部作品啊，显然离我们的生活好像更近一点。今年1月份的时候 ，TVB 还上了一部《黄金有罪》，张兆辉、肖正楠主演。据说啊，故事的原型啊是香港70年代末到80年代初的佳宁案。就是当年轰动香港的大型贪污诈骗案。这部剧我没看过啊，我简单的搜了一下，呃，豆瓣评分 7.1 感兴趣的可以看一下吧。张兆辉的演技还是很靠谱的。不过你非要拿这部剧跟《大时代》啊，跟这个《创世纪》比的话，那就有点欺负人了。你明白我的意思吗？开头的时候啊，刚才好像提到了这个《溏心风暴》。这部剧呢，好像一共有三部，我媳妇儿倒是都看过。至于我呢，因为这个商战的戏码呀、啊、不是很多，我就不太感兴趣。你像这个《创世纪》上下两部一百多集，百分之七十都是商战戏。至于这个《溏心风暴》呢，主要就是讲的一家人撕逼争财产啊，最后闹上公堂的故事。第三部的时候，我看了一点呃，感觉已经已经没有那种老港剧的味道了。不知道大家有没有这种感觉啊？就是现在的这些港剧啊，不管是画面还是投资成本，都要比之前的作品好很多。画面都是高清的，啊，各种的滤镜都用上，啊，要多唯美有多唯美。女主角的皮肤要多好有多好，就像这个再创世纪一样，直接拉大投资搞这个全球取景，但是故事怎么就不好看了呢？不得不问一句啊，这些创作者是不是把重点放错地方了 ？OK， 啊，时间差不多了啊，这期就先聊到这儿吧。大家别忘了去看我的视频节目啊！感谢您的收听，咱们下期再会。哦，对了，对了，对了，还有一件事儿啊，那个下期如果想听这个隐秘的角落的朋友啊，可以这个给我在评论里留言说一声。哎，我看如果人多的话呢，这两天咱们就聊聊。好了，拜拜吧。
0: 的再生情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要不要不要找来找去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤。信心，曾被破碎过的心，让你今天轻轻贴近，多少安慰及疑问，偷偷的在生。情难自今，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要，不要，不要找来找去，只珍惜。一个容易受伤的。